2: ocho de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur esta noche de martes, martes 24 de enero de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarles a ustedes que nos escuchan a, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a quienes nos siguen por eh, Naomedia Radio en los Estados Unidos. Gracias a todos y les enviamos un un gran, gran saludo. tenemos eh, temas eh, interesantes y les recuerdo nuestro número nuestra línea de WhatsApp para estar en contacto permanente con ustedes donde quiera que se encuentren y tengan a la mano una línea de teléfono celular o una eh, computadora de escritorio, una laptop donde tengan WhatsApp, nuestro número es 55-45-40-8916. 55-45-40-8916. Hablaremos hoy de eh, este informe en materia de seguridad que se da a conocer el día de hoy por parte del de Observatorio Nacional Ciudadano, que presentó un análisis sobre los datos de incidencia delictiva, sobre el desempeño institucional y sobre la definición de la política de seguridad en el país. Y la pregunta es cómo cómo ven ustedes, cómo se sienten, creen que que la política de seguridad que se está aplicando hoy es la correcta. Vamos a platicar con el el, la, la cabeza con eh, el doctor Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, para hablar de este tema. ¿Cómo, cómo, ¿Qué datos se encontraron? Y si esto va en la misma línea de lo que prometió el gobierno, de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo está el país en materia de seguridad? ¿Cómo está eh, en materia de justicia? Han pasado ya cuatro años del gobierno de López Obrador y estaremos hablando de eso esta noche aquí en De Norte a Sur también por supuesto eh, el tema del Instituto Nacional Electoral y todo lo que está ocurriendo en torno del INE, a ver primero lo de los futbolistas estos que salieron con mensajes en redes sociales para dar su apoyo al secretario de Gobernación Adán Augusto López en una eh, clara campaña de apoyo este, pues anticipado porque todavía ni siquiera hay candidato de ningún partido político. Es más, todavía ni siquiera inicia el proceso electoral de 2024 para la presidencia de la República. Pero no solamente eso. La carta que envió Mario Delgado a los distintos gobernadores y gobernadoras de Morena para que reciban en sus estados a los distin distintos aspirantes a la candidatura presidencial. Las corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, y hasta Ricardo Monreal. Pero el presidente del partido, pidiéndole a los gobernadores utilizar pues la estructura de su gobierno, los recursos de su gobierno, para hacerle pasarela a los aspirantes de Morena para la candidatura presidencial. Hablaremos de eso y de otras cosas. Este plan B, que ya está siendo controvertido en la corte por parte de la oposición, el plan B que amenaza con ser un serio golpe contra el INE. Bueno, pues de eso hablaremos con el doctor Benito Nasif, profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE y ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Bueno, también le decía, la Alianza Va por México del PAN-PRI-PRD presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad en contra de este plan B de reforma electoral, porque considera que favorece las campañas anticipadas de las corcholates. Estaremos hablando del tema esta noche aquí en De Norte a Sur.
0: Mi
3: querido Ángel Arellano, buenas noches, ¿qué nos tienes hoy en la parte musical del oh. programa? Hola, ¿cómo estás Alejandro? Pues estamos escuchando a Rihanna. Esta cantante ah, pues que está a punto de acaparar todos los reflectores cuando se presenta en el medio tiempo del Super Bowl pues Nos da una probadita porque hoy por la mañana se anunció que está nominada a, can a mejor canción por la película eh, de Black Panther Wakanda Forever Y esta canción Lift Me Up que está interpretada por Rihanna así que podría representar su, pues, su primer Oscar eh, y se formaría en la lista de los grandes éxitos que ha obtenido esta cantante Que como te digo va a estar ahí a mediados de febrero en, los, eh, en el medio tiempo del Super Bowl Así que hoy vamos a estar dando un breve repaso a la lista de los, ganado, lo, bueno, los nominados a mejor canción original para los premios Oscar Y también algo por ahí de Neil Diamond que está cumpliendo años Alejandro
2: Bueno me parece muy correcto Salemos. Pues estaremos escuchando nos con la, atención. la Oye, ¿qué es
3: de Neil Diamond? Eh? Pues mira, hoy, por principio de cuenta, está cumpliendo ya 82 años. Ya no va a estar muy activo, ¿no? Pero la pues verdad sí, es que sí. sí. No, no, no he sabido nada así como que esté en. Mira, déjame ver lo último que ha publicado. Según... Porque en los 80 fue un trancazo Neil Diamond por sí, todo el mundo, ¿no? Sí, pero. Lo último que he hecho es como por el 90 noven... No, ya tiene como del setenta y tantos, los ochenta. Sí, no, no, realmente no tiene nada. Estaba viendo aquí en Spotify lo más reciente. Pues estará prácticamente retirado. Sí, a ver, último lanzamiento, algo de Navidad ahí en el dos... No, en 2022, no, fíjate que se les haga la boca chicharrón, Alejandro. 2022 no. con temas navideños. Así ¿En el que... 22 hizo algo? Sí, en temas navideños, Anil Diamond Christmas, algo. Bueno, 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 muy bien. ¿Qué tal? Eh? Ok, pues lo estaremos escuchando esta noche Así es Alejandro Dale, gracias Gracias.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en De Norte a Sur
2: Este, vamos con la información El Observatorio Nacional Ciudadano presentó este estudio Cuatro años perdidos, así se llama Cuatro años perdidos en materia de seguridad es una evaluación de cómo eh, pues está la política de seguridad en el país, cómo se ha comportado el índice de los distintos delitos, de la violencia, qué tal va la impunidad y la corrupción. Hoy saludo al doctor Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, quien eh, llevó a cabo este estudio. Y, y, y Saludo, Francisco, gracias por estar aquí.
4: Querido Alejandro, muy buenas noches para
2: ti y para tu auditorio igualmente este pues qué encontraron en este estudio suena suena fuerte
4: efectivamente definir el título eh, pues fue el resultado de los del análisis de los hallazgos que tuvimos cuando volteamos a ver la incidencia delictiva este sexenio se posiciona como el peor en prácticamente todos los delitos cuando volteamos a ver los eh, la efectividad institucional, por ejemplo, las detenciones, las órdenes de aprehensión ejecutadas, eh, las personas puestas a disposición de la autoridad, las respuestas a las llamadas de emergencia que recibe la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas a través del 088 y otros medios, las sentencias condenatorias, los decomisos, los aseguramientos, cuando volteamos a ver en términos del desmantelamiento de grupos delictivos, cuando vemos la fortaleza, capacidades institucionales, el control de confianza de las autoridades o la capacitación, pues prácticamente encontramos un retroceso en todos los rubros. Hoy, al abandonar la vía civil, tenemos peores instituciones de seguridad y justicia. La Fiscalía General de la República se encuentra colapsada. Las decisiones politizadas de parte de varias autoridades han llevado, por ejemplo, a la absoluta pérdida de confianza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de nuevo de la Fiscalía General de la República, su titular, que hoy no sabemos si sigue o no sigue al frente, pues ha sido acusado de delitos graves y tenemos evidencia de tráfico de influencia. No ha habido una respuesta institucional ante el crecimiento de desapariciones forzadas y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas federales. El gasto en seguridad ha mantenido la misma lógica, pero se destina cada vez menos a las instituciones de seguridad y justicia. El gasto en seguridad y las decisiones que se toman desde la autoridad son cada vez más opacas y no eh, obedecen a una rendición de cuentas. Y como ya te decía en un principio, cuando volteamos sobre los índices delictivos, por más que nos insistan que vamos bien, este sexenio pues es ya el sexenio más violento de la historia de nuestro país.
2: Y, y parece que lo va a hacer por mucho, ¿no, Francisco?
4: Pues mira, yo recuerdo cuando el sexenio cuando hace dos sexenios, eh, me llamaba el escándalo y decía no son aceptables estos índices delictivos. El sexenio pasado fui entre el, aquellos que decía el peor sexenio de la historia y hoy pues estamos peor de como estábamos hace dos sexenios. Simple y sencillamente, si volteamos a ver el homicidio, tenemos eh, más tenemos más de un 50% de homicidios que en el sexenio de Calderón y un 75% más de homicidios que en el sexenio de Peña. Pero no es lo único. Tenemos en temas de desaparecidos, más desaparecidos en estos cuatro años, más personas desaparecidas en estos cuatro años, que en los exemios de Calderón y Peña juntos. Entonces, cuando volteas a ver este desastre, dices, puede haber peor seguramente. Y ahí es donde este estudio sirve precisamente para identificar los retos que tenemos, hacer un llamado de atención a los candidatos, tanto a los candidatos de estas gubernaturas que se contienen este año, Coahuila y el Estado de México, que son clave para la definición de de quién llegará a las candidaturas en 2024 y la candidatura, pues obviamente presidencial de 2024 y de la las Entidades que estarán en contienda. Entonces, sí es muy relevante que las autoridades tomen cuenta, porque ya no sucedió en 2018. Nosotros advertimos que el gobierno, el actual gobierno, en el entonces candidato López Obrador, pues no tenía nada definido en términos de política de seguridad. Y esa ausencia de definición, de claridad, de estrategia y de ideas, se plasmó en un plan nacional de desarrollo, una estrategia nacional de seguridad que carecen de elementos clave, tanto de diagnóstico como de acciones. Y nada más para que tomemos como referencia, debían haber sido publicados hace tres años y medio eh, los cinco programas sectoriales, los específicos que tienen que ver con secuestro que tienen que ver con prevención del social del delito y de la violencia, con atención a los jóvenes. Y estos fueron publicados el 5 de diciembre de 2022. O sea, imagínate, una vez que ya se cumplieron cuatro años de gobierno, se apenas están publicando los planes sectoriales y uno de ellos ni siquiera ha sido publicado hasta la fecha. Entonces, pues sí encontramos que hay una ausencia de ruta que lo que las promesas uno, de reducir el la en 50% ya es imposible cumplir, porque pues ya, insisto, rebasamos los sexenios anteriores. La promesa de reducir en un 35% el total de delitos que reporta Inegi tampoco se cumplirá. En la mejor de las hipótesis tendremos una reducción del 10%, y eso es principalmente debido a que en 2020 y 2021 los delitos más comunes, los que sufren los ciudadanos como son los robos, tuvieron una disminución acentuada gracias a la pandemia. No porque una política haya resultado particularmente exitosa y tampoco se cumplirá el tema de anticorrupción, de impunidad, porque, insisto, estamos en mínimos históricos en términos de sentencias condenatorias, detenciones, comisos etcétera, de desmantelamiento de grupos delictivos. Entonces, pues sí nos preocupa mucho que ya nos estamos acercando a la recta final sin una ruta, sin resultados con cuatro años perdidos en materia de seguridad y con el riesgo de que estos cuatro años perdidos en, en materia uh -huh. de seguridad se vuelvan al final doce.
2: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ha fallado, Francisco? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que, que le ha impedido a este gobierno cumplir lo que prometió López Obrador siendo candidato?
4: Pues mira, primero que el, el problema indudablemente era muy complejo evidentemente la violencia no la desató este gobierno, este gobierno recibe un país ya en una profunda crisis, y eso fue algo que personalmente yo se lo advertí al presidente tanto en campaña como ya una vez que tomó el poder en, el, en mi rol de invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y no coincidimos, no hubo posibilidad de diálogo, porque desde su punto de vista todo se resumía a eh, pues yo cuando llegué al poder ya no va a haber violencia y todo se resumía en los programas de eh, transferencias directas harán que nadie tenga interés en delinquir y eso pues sabemos que no ni ha funcionado ni, ni se pensaba en algún momento que verdaderamente pudiese funcionar. Entonces, a partir de ahí, uno de los aspectos que eh, se de definen es que no había un diagnóstico claro. Obviamente, las propuestas que se hicieron son propuestas que sobre simplificaron el problema. La eliminación de la Policía Federal fue una decisión absolutamente equivocada. La, la creación de la Guardia Nacional ha adolecido de todos los males es decir, a la fecha, y ya llevamos más de tres años, eh, se, eh, ya se están por cumplir cuatro en marzo, desde la creación de la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional hasta el momento no tiene un plan rector de profesionalización, ni tenemos elementos que han pasado los controles de confianza. Esta... Eh, dualidad entre que la Guardia Nacional depende normativamente de la Secretaría de Seguridad, ahora ya depende también de la Sedena, en los, no solo en los hechos, sino también normativamente, ha funcionado muy mal, porque también eh, hay que recordar que los soldados están eh, capacitados, es una gran fuerza, para erradicar ciertos problemas de defensa del territorio, no de defensa de los ciudadanos. Pero y por último, pues la centralización de las decisiones y los recortes presupuestales pusieron a todo el esquema de seguridad en jaque.
2: Ahora, Francisco, te quiero preguntar, con esto que nos estás eh, comentando, ¿daría la impresión de que López Obrador llegó a la presidencia de la República sin un programa claro? Sin una política definida, sin un plan ya estructurado y, y, y consensuado, no sé, con las Fuerzas Armadas, para echarlo a andar y atender desde el día uno el problema de la inseguridad. Pareciera que, que ha sido improvisación tras improvisación.
4: ¿Es así? Es así, y de hecho... Está plasmado, nosotros lo advertimos en 2018, recordarás que eh, año con año con las elecciones hemos dado un seguimiento puntual a las propuestas en materia de seguridad de los candidatos. En 2018 <coughs> le pedimos a los 55 candidatos, a los cuatro candidatos presidenciales y a los 51 candidatos a las nueve gubernaturas que en ese momento se contendían, que nos presentaran su plan de seguridad y les hicimos 248 preguntas puntuales de política pública. El presidente no pudo contestar más que 10 de esas 248 y sus respuestas fueron absolutamente eh, carentes de sustancia era una muy buena retórica, suena muy bien decir el fuego no se apaga con el fuego, hay que irnos a las causas, pero cuando se le pregunta por las causas no va más allá de la desigualdad económica. Y tú sabes perfectamente que los grupos delictivos tienen una lógica que tiene que ver con poder, que tiene que ver con oportunidad. Un delito se comete donde es posible y evidentemente eso no se desdobló en eh, el invitar a especialistas, a expertos, a eh, aportar cosas nuevas. Durazo eh, en su rol de secretario y al haber llevado el programa sectorial, pues la verdad es que era un neófito en materia de seguridad que uh -huh. tuvo un pésimo desempeño porque desde el principio él estuvo pensando en su gubernatura en Sonora. Entonces, pues de nuevo teníamos a un secretario que estaba haciendo otras funciones, como hoy tenemos a jefes de gobierno que están en campaña en vez de estar gobernando. Eso uh -huh. se traduce en malos resultados y las decisiones que se dejaron, pues de nuevo se dejaron sin considerar y sin consensuar con eh, los gobiernos locales que han sido abandonados desde el presupuesto y que en algunos casos han sido abandonados eh, en acciones contra la delincuencia organizada. Tenemos el caso de Zacatecas, donde hay una confrontación política entre el gobernador y el presidente de la República, a pesar de ser del mismo partido, y en Zacatecas la Guardia Nacional brilla por su ausencia en términos de acciones y resultados. No debe sorprender que el año pasado fue el segundo peor Colima se confirma por séptimo año consecutivo como el estado más violento del país y no vemos acciones que nos hagan pensar que en estos 18 meses que quedan algo cambiará o algo mejorará. Sí.
2: Eh, estamos platicando esta noche aquí en De Norte a Sur con el doctor Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Eh, no hay a cuatro años de distancia. ¿Algo que nos haga tener la esperanza de que por lo menos en la última parte del gobierno la situación va a mejorar, Francisco?
4: A ver, yo creo que hay buenos funcionarios en todos los niveles de gobierno, en todos los gobiernos, y que hay espacios de oportunidad. Eh, me parece que el acuerdo bicentenario es otro de los aspectos que debilita en vez de fortalecer el combate a los delitos que México no ha tenido, tampoco hay una política clara, que no es nuevo ha tenido una serie de errores en la relación con Estados Unidos, pero sí hay espacios de oportunidad donde México podría ser más exigente, para Estados Unidos, el primer, la primera preocupación es el tema de la migración más allá del fentanilo es la migración y aquí México podría negociar en términos de que no ingresen al país ni efectivo ni armas, que ellos hagan lo que nos piden a nosotros que hagamos desde este lado de la frontera, porque eso es lo que al, a los delincuentes les permite tener el poder. Hoy más del 70% de los homicidios se cometen con arma de fuego cuando en México tú sabes perfectamente que no hay, no es fácil adquirir un arma, no hay un mercado de armas sí, sí, eh, accesible entonces si hay esa oportunidad en este gobierno hizo un muy buen trabajo y aquí sí quiero reconocer la eh, elaboración de un modelo nacional de policía con justicia cívica que mejoraría el desempeño de las policías locales pero que no se ha podido implementar porque por tercer año consecutivo imagínate que nuestras policías sí. municipales traen cero pesos con cero centavos para su fortalecimiento sí. o sea están totalmente abandonadas sí, pues. La lógica del gasto, la lógica del trabajo interinstitucional sí nos podría dar una oportunidad, pero deberíamos empezar por reconocer que estamos fallando y que no vamos por buen rumbo, cosa que no es lo que escuchamos.
2: Exactamente. Doctor Francisco Rivas, gracias por haber estado con nosotros
4: esta noche. Gracias a ustedes, Alejandro. Y pueden encontrar el estudio. No me crean a mí, lean los datos. Ahí están, ahí están los resultados de una evaluación objetiva. Muchas gracias.
2: Gracias, querido gracias Alejandro. y buen día. Eh, 8 con 22. Vamos a la avenida Patriotismo, una de las arterias más importantes de la Ciudad de México con enorme tráfico. ¿Qué está pasando allá, Mario Miranda? Buenas noches.
5: Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues informo que aproximadamente 50 personas. Realizan un bloqueo en la avenida Patrocismo al cruce con la calle José Martí están en la colonia Escandón de la alcaldía Miguel Hidalgo. Los manifestantes están en contra de la instalación de parquímetros y de la ciclovía, la cual se puede instalar en la calle de José Martí, y aquí comenta que esta calle es muy reducida y aparte hay muchos comercios y esto afectará en la economía de los comerciantes. También pide la presencia del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Sávez. Yo comento que son aproximadamente 50 personas, vecinos están con parcatas y con cartulinas manifestándose en contra de la instalación de esta ciclovía. Ya en el lugar tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien realizan los cortes a la circulación. Tenemos como alternativa vial para todos los automóviles la avenida de los inteligentes, así como el anillo periférico. Alejandro pues, estaremos al pendiente y si llegan a un acuerdo, ya en este lugar hay personal de gobierno platicando con los vecinos para convencerlos de que se recibe este bloqueo y está afectando bastante
2: la circulación en esta zona de la Avenida Pazo Tuto. Ah, vamos a una pausa rápidamente porque ya se nos viene el tiempo encima y vamos a hablar del INE y todo lo que está ocurriendo en torno de eh, estas campañas, precampañas y campañas anticipadas. Pero vámonos escuchando a Lady Gaga. Súbele, mi querido Emanuel temas de Top Gun Maverick esta eh, canción nominada a la mejor canción originada Hold My Hand
5: out the Lord.
2: temas más emblemáticos de Neil Diamond, este compositor, productor, actor, guitarrista, cantante, por supuesto, que está cumpliendo 82 años. Neil Diamond, eh, Neil Leslie, que nació en Nueva York el 24 de enero de 1941, 82 años el día de hoy, y esto es Sweet Caroline.
0: It runs off my shoulders. How can I hurt what's holding you?
5: Warm, Touching war
0: Reaching out
1: De norte a Sur, las coordenadas de la información.
6: Buenas noches, este es el resumen de noticias. INEGI informó que la inflación en México aumentó durante la primera quincena del 2023 al llegar a 7.94%, su nivel más alto en 22 años tras cerrar 2022 en 7.82, reportando que los alimentos, bebidas y tabaco fueron 14% más caros que en 2022. Línea alertó que el plan B de la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo la organización de las elecciones presidenciales de 2024 al reducir personal y proponer una reestructura tanto de órganos centrales y desconcentrados. CRD presentó una denuncia ante el INE por los videos de TikTok en los que los futbolistas Miguel Ayun, Giovanni Dos Santos y Braulio Luna manifestan su apoyo al secretario de Gobernación y aspirante presidencial Adán Augusto López. En Oaxaca, la saxofonista María Elena Ríos exigió que el magistrado Eduardo Pinacho y el juez Teodulo Pacheco renuncien a sus cargos luego de dictar prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, ex diputado local acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista. Ante este llamado, el presidente López Obrador prometió acciones legales contra el agresor. Por segundo día, Sergio Villarreal, alias El Grande, antiguo colaborador del cártel de Sinaloa, testificó en el juicio de Genaro García Luna y declaró que Luna fue secuestrado en Morelos por el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva porque se negaba a responder sus llamadas y porque parecía apoyar más al Chapo. Además, aseguró que García Luna le proporcionó al cártel de Sinaloa equipos de vigilancia y que participó junto con otros integrantes del cártel vestidos como agentes del aceido en la captura del de Rey Zambada. Por cierto, el presidente López Obrador informó que todos los días presentará en su conferencia matutina un reporte de lo que ocurre en el juicio. Finalmente, dos de las personas que murieron durante el tiroteo de ayer en la localidad de Haltman Bay, en San Mateo, California, son de nacionalidad mexicana, informó el Consulado General de México en San Francisco. Soy Ana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: de norte a sur con Alejandro Cacho
2: ¿Qué pasa mi querido Carlos Allende cuando son las 8.35? con lo escuchamos con enorme atención?
7: Gracias, gracias, señor Cacho. Soy un temilla que pasó un poco ya segundo plano, ¿no? Desde que en junio fue plantado el huehueta ahí en Reforma, en sustitución de La Palma, que eh, pues se murió después de estar ahí pues, más de 100 años ¿no? plantada en Paseo de la Reforma. Eh, el sustituto fue un agüehuete, no después de una votación que abrieron al público para ver pues qué especie de árbol ahora poníamos ahí se decidió que fuera el agüehuete. y desde junio que fue plantado ese árbol no ha dado una mendiga hoja después de haber eh, pues sí de, de que se deshojara después de que lo mandaron de el, desde su vivero no Ahí a, a reforma Entonces, desde el principio está el argumento de no que se está adaptando que denle chance que no sé qué eh, Hemos escuchado muchos pretextos no, de la CEDEMA, la Secretaría del Medio Ambiente, aquí de la, de la Ciudad de México. Primero fue que, justo este, de, de la adaptación. Luego que eh, había habíamos tenido, digamos, eh, eventos que eh, lo, lo el, retrasaron, digamos, su adaptación y su desarrollo, como eh, un par de manifestaciones en las que pues, pisaron, ¿no? digamos, la glorieta. Eh, un accidente de, de, de coche, ¿no? Que se acabó estrellando ahí en, en esa misma glorieta. Y dicen que ya por eso el árbol ya valió sorbete. Me cuesta trabajo pensar que un árbol puede llegar a tener ese nivel de afectación en su desarrollo por eh, este par <coughs> eh, únicamente por este par de, 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 de eventos. Pero bueno, ya queda la fecha para finales de febrero, principios de marzo, para ver si vuelve a florecer, si vuelve a dar algo de, de producto este árbol. Pero si no sucede, me lo van a mandar de regreso al vivero en Zahualcóyotl para eh, pues ver si ahí lo logran rescatarlo. La Sedema sigue diciendo que sigue vivo, no, aunque no parezca, que sigue vivo. Y en una de esas, según dicen los expertos consultados por la Secretaría, en una de esas les dan una sorpresa. O sea, ya estamos esperando una sorpresa con el tema del del, del agüegüete. Pero bueno, eh, si lo llegan a quitar de la glorieta ahí de, de paseo de la reforma, la Sedema lo va a volver a sustituir con otros, con uno de los 123 agüehuetes que les donaron, que tienen de regalo y que eh, al parecer ya están adaptados al tema de la Ciudad de México. Vamos a ver, yo tengo todas mis reservas, a expertos que, que llegué a, a, con los que llegué a platicar, si dicen que le va a ser un rollo porque o sea, no, el agüehuete consume mucha agua, va a ser un problema ahí en, 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 en estando en medio de una calle, pero pues digo, así lo decidieron, ahí están las consecuencias. Vamos a ver, mi estimado señor Cacho, tú pues, qué decide, ¿no? Porque al final estamos ante una eh, decisión que se tomó por voto popular y, pues digo, puede que esto suene eh, poco eh, correcto, al menos en los tiempos que estamos viviendo, pero no siempre el público, no siempre la masa tiene la razón. Por algo La Palma ahí sobrevivió 100 años hasta que le llegó este hongo y luego valió sorbete y, pues, una huehuete no duró ni siete meses. Entonces, pues miren... Yo creo que todavía están a tiempo el gobierno de la ciudad de, re de recapacitar esta decisión y pensar en una especie de árbol, de planta, que pueda durar otros 100 años y que ya nuestros hijos y nietos puedan ver. Fíjate, eso fue plantado cuando mi abuelo, mi señor padre, era un joven
2: suelo. Sí, bueno, pues así pasa. Pero, a ver, ese es el problema de creer que todo se debe someter a votación. O sea, si a mí me preguntan qué árbol se debe plantar, en donde sea, no sé.
7: El que dure, ¿no? El no que, el sé. Que, el que se aguante.
2: El que convenga, sí, sí, el sí. que vaya bien con el, el entorno. este No sé.
7: El que cueste menos mantenerlo. Yo no soy agrónomo, sí, ni soy sí, experto sí. en árboles. Ni yo. Por, ¿No? por eso, o sea, él, es el punto un poco al que estoy intentando llegar. Sí. Pero, es, bueno. es,
2: es. ¿Quién debe ser el próximo consejero electoral? Pues, habrá que ver, pero... Tampoco somos expertos en materia electoral.
7: No, 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 no y tampoco o sea, no tenemos todo acceso. Debe claro, a... Y no tenemos acceso a, las exa... a los exámenes, ¿no? Bien, que van a estar haciendo los candidatos y candidatas. Entonces, pues mira, pues qué bueno, ¿no? Por lo pronto es un poco una lección para y una oportunidad para recapacitar. Dudo que lo hagan, pero pues ahí está la oportunidad. Oye, nos escribe, eh,
2: fíjate, muy oportuno mensaje. Gracias a. Eh... Michael Wolf o Michelle Wolf, no sé cómo se pronunciará, gracias eh, por escribirnos y por escucharnos, dice, hola, la Diana está rodeada de agüehuetes, yo me acuerdo cuando los plantaron.
7: Ah, miren, Entonces parecer entonces, que se puede dar, entonces, se puede
2: dar. Prueba de que se pueden dar ahí en Reforma. Sí, entonces algo hicieron mal,
7: ¿no? Al, pues algo, algo hicieron mal estos carnales. En fin, vamos a esperar a ver qué pasa, están de
2: estar poniendo a todos los santos de cabeza con la esperanza <risa> de que les salga una... Una hojita verde,
7: el ¿no? Hay no hay de San ¿Sí? Juditas y nada, no, sí, sí. Pero bueno, algo, al, al, de algo les servirá. Si quieren, estamos este, definidos, ¿no? Con el tema del Aguaguete, de algo les servirá, servirá esta experiencia por si quieren volver a replantar otro ejemplar. Pues ya veremos. Muy bien. Gracias, señor. Fuerte abrazo. Adiós.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho. presentó el Plan Estatal de
2: Desarrollo 2023-2027, donde resalta que es una herramienta construida por todos y todas y permitirá consolidar la transformación profunda del Estado y sustituir el modelo de desarrollo que se agotó por uno que refleja la solidaridad del pueblo y el compromiso de su gobierno con los más pobres. Esto fue en un evento público en la explanada del Obelisco, en pleno Chetumal, la capital. Quintanarroense, donde Mara Lezama explicó que el plan está estructurado bajo seis ejes. Bienestar social, calidad de vida, seguridad ciudadana, desarrollo económico inclusivo, crecimiento sustentable con respeto al medio ambiente y gobierno honesto, austero y cercano con la gente. Es lo que dice Mara, Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo. 841. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, tenemos... Eh... Muchos temas en torno del de Instituto Nacional Electoral. Hoy la Comisión de Cajas y Denuncias del INE pidió a los gobernadores de Morena y a su presidente, Mario Delgado, ajustar su conducta a los límites y parámetros constitucionales. ¿Para que Para no vulnerar la equidad en la contienda federal de 2024. Estamos en 2023, estamos en la pre-campaña de las elecciones para gobernador en Estado de México y Coahuila, pero ya estamos hablando del 2024 y enviando recomendaciones y haciendo solicitudes y demás. Pero además de esta carta de Mario Delgado está el mensaje de los futbolistas a, a, a Dan Augusto López, más los anuncios espectaculares. En fin, hoy saludo y me da mucho gusto que nos eh, acompañe esta mañana aquí en De Norte a Sur. Eh, un hombre que fue uno de los consejeros. Eh, del Instituto Nacional Electoral, el doctor Benito Nasif que además es profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE. Benito, qué gusto y gracias por estar con nosotros.
8: Hola Alejandro, muy buenas noches, gracias por la invitación a tu programa. Al contrario Benito, ¿cómo, cómo estás viendo en la, todo este
2: ambiente electoral y preelectoral que estamos, se está conformando con esta serie de cosas que en el pasado hubieran sido un escándalo mayúsculo y que, por ejemplo, los mensajes de los futbolistas y la carta de Mario Delgado y los
8: anuncios espectaculares. En fin, ¿cómo ves? así En un, en un, en un comentario así general, primero. Bueno, tenemos eh, algo que no hemos visto, que es una sucesión eh, presidencial adelantada, muy adelantada, desde eh, el momento en que el presidente López Obrador eh, señaló a, su, a, los, a los aspirantes a la candidatura presidencial de su partido, el, eh, Morena, eh, a los que denominó sus corcholatas, eh, pues se desató una contienda eh, interna entre eh, las personas señaladas, que son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Dan Augusto López... Eh, y eh, el, eh, Ricardo Monreal también, eh, que eh, nunca quedó claro si formaba parte del, del, del grupo de contendientes o no. Eh, y eh, esa competencia que se ha dado entre ellos, pues eh, ha, ha, ha cruzado en, en varios puntos los límites que establece la legislación electoral respecto a qué es lo que pueden hacer los servidores públicos, eh, qué es lo que pueden hacer los dirigentes partidistas y los, eh, y los militantes de los partidos políticos eh, eh, respecto a eh, pues, la competencia por la candidatura presidencial de un partido político. Entonces, eh, nuestras leyes son leyes que eh, establecen periodos muy claros para la selección de candidatos que todavía no han llegado, pero, sin, pero estamos inmersos en una contienda eh, que eh, está eh, pues generando eh, constantemente llamados de atención, eh, sanciones simbólicas de parte de la, de la autoridad electoral eh, y el tribunal y el INE han podido detener todo esto, Alejandro. Ahora, eh,
2: todo esto haría pensar, tal vez, no sé si coincidas, en que va a haber una serie de, de impugnaciones, quejas, denuncias y que tanto el, el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, van a tener una avalancha de asuntos por resolver eh, que debieron haber quedado claros durante la campaña y en las urnas, ¿no? Pues, de
8: hecho ya ha ocurrido. Claudia Sheinbaum es la más sancionada de todos. Eh, eh, la última cifra que yo vi es que un poco más de 10 eh, demandas habían sido... Eh, habían sido eh, confirmadas como fundadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral, después Marcelo Ebrard, eh, también en al menos un par de casos eh, ha sido sancionado por el Tribunal Electoral. Es decir, eh, eso ya está ocurriendo. ¿sí? Y, eh, 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 y hay una preocupación en las autoridades electorales porque a pesar de los señalamientos y las sanciones que han tenido más un carácter, simbólico, eh, no logran detener lo que eh, las, el, el, el proselitismo, el activismo político eh, que está ocurriendo en este momento. Ahora,
2: también, por otro lado, está el llamado plan B del gobierno de López Obrador para acotar al Instituto Nacional Electoral y darle un golpe, sobre todo presupuestal y operativo, que podría ser gravísimo, de cara a la elección y que tal vez pudiera poner en riesgo, no sé si la elección misma, pero sí tal vez en algún momento dado la legitimidad de varios procesos. Benito, ¿qué opinas?
8: Eh, es correcto, eh, el, el llamado plan B, que es, una, es un conjunto de modificaciones a diferentes disposiciones legales en materia eh, electoral. Eh, bueno, tiene por un lado esta este intención de hacer eh, pues, eh, un, 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 un recorte eh, significativo para las
2: se nos está cortando la, la comunicación, vamos a ver si la podemos restablecer, porque la línea no es buena y no entendemos con claridad qué es lo que nos está diciendo el, el doctor Benito Nasí que, que sí está, está expresando una seria preocupación de lo que pueda ocurrir con las elecciones del año 2024, donde estará en juego, por supuesto, la presidencia de la República. Pero estarán en juego varias gubernaturas, nueve en total, junto con congresos estatales, miles de ayuntamientos, miles de diputados locales, por supuesto todo el Congreso de la Unión, eh, en fin, es una elección muy, muy importante. Va a ser todavía más grande que la que vimos en el año 2021. Entonces, si al INE se le acota se le limita presupuestalmente y operativamente, no sé qué puede pasar. Y si a eso le sumamos toda la serie de fenómenos y, e irregularidades o cosas que por lo menos podrían ser sancionables o, u observables en el proceso, eh, no quiero pensar lo que va a pasar, Benito. Eh, muy, muy Más que justificada tu preocupación. Sí, porque como lo acabo de mencionar
8: entramos a la elección más eh, compleja, grande por el número de cargos que se van a renovar en el 2024 con un INE eh, que es que muy amenazoso. Sí. ¿no? El 80 alrededor del 80 del personal sí. del servicio profesional se ha despedido.
2: Benito tenemos eh, tenemos
8: tenemos este Problemas con la
2: comunicación. Eh, pero escuchamos ya claramente tus conceptos eh, generales en torno de esto. Lo seguiremos platicando en, el, en las próximas semanas. Benito Nasif, te mando un fuerte abrazo. Ya no nos escuchó el doctor
1: Benito Nasif. Son las ocho con cincuenta. Diez para las nueve. Tenemos más información. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
6: Ruta 2023.
1: contigo, Gerardo García,
2: tienes reporte del Estado de México.
5: Muy buenas noches, Alejandro, y auditorio. La precandidata del PRI a la gubernatura mexiquense Alejandra del Moral Vela paticinó que le ganará a su adversaria la precandidata de Morena, el fin Gómez Álvarez, porque si bien le puede sacar puntos de ventaja la alcanzará. Este martes la trista, retomó actividades y regresó al sur de la entidad mexiquense al encontrarse con militantes y simpatizantes en su Chupaguacán a quienes quería hacer un gran equipo con sus aliados e ir eh, con miles de mexicenses que no militan en algún partido. En su mensaje aseguró que en esta elección será el que el caballo que alcanza y gana porque sabe caminar y estará triunfando en esta eh, elección. La excoordinadora por la defensa del Estado de México firmó a la militancia de este municipio ubicado al sur que hay, eh, hoy quieren ganar la elección para cumplir verdaderamente a la gente. El reporte desde el Estado de México.
2: Gerardo García, gracias. Vamos a Coahuila, el otro estado que elegirá gobernador en este año, Alejandro Montenegro. Buenas noches. Bueno, se cortó la comunicación con Alejandro Montenegro, corresponsal de Heraldo Media Group en Coahuila, porque allá el precandidato de la coalición pri -PAN prd eh, Manolo Jiménez, aseguró que en su proyecto se eh, dará prioridad. A, las, eh, a, los, a los campesinos, a, las, a la gente del campo coahuilense. Hay que recordar que es una de las entidades eh, más pujantes del norte de la República Mexicana. Es uno de los dos estados que están en juego en este 2023 y uno de los dos únicos estados que le quedan a eh, el PRI. Te escuchamos, Alejandro Montenegro. No, pues algo algo, algo nos está... alguna, Alguna... A ver, ¿ya nos escuchas, Alejandro?
9: Buenas noches, Alejandro. Adelante, estamos al aire. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, eh, donde, bueno, pues transcurrió hoy un día más de precampañas por parte de eh, los precandidatos, precisamente de los diferentes partidos. Comentarte que Manolo Jiménez, precandidato de la coalición PRI-PAN-PRD, estuvo en Torreón, al igual que Armando Guadiana, precandidato... ...de Morena, Mejía, Verdeja, no tuvo eh, actividades públicas... ...hoy será mañana cuando esté en la región centro... ...en los municipios de Monclova, Castaños y Frontera... ...y bueno, pues comentarte que eh, Manolo Jiménez... ...bueno, pues se reunió con mujeres precisamente de la región lagunera... ...y también por la noche tuvo un evento con militantes de ese partido del PRI... ...y bueno, pues Guadiana señaló que eh, de acuerdo con las encuestas... ...que han se han estado haciendo en los, en las últimas semanas está eh, escalando posiciones precisamente en las preferencias de la gente y bueno, pues recorrió por ahí en el municipio de Torreón un conocido mercado de ese municipio y bueno, pues señaló que es momento de que la cuarta transformación pues precisamente llegue eh, al, al estado de Coahuila, Alejandro.
2: Alejandro Montenegro, gracias por el reporte desde Coahuila. Nos vamos, pero nos vamos escuchando a Neil Diamond, cumple 82 años el día de hoy y este... Es uno de sus temas más emblemáticos. 100% ochentero. Un September tema romántico, un tema que ha sonado muchas décadas y que lo recordamos siempre. September
5: Morning. <música>
2: Este mañana de septiembre, con eso nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en De Norte a Sur y mañana ya sabe que tenemos una cita aquí por Heraldo Radio y por Naomedia Radio en los Estados Unidos, 8 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho. Buenas
4: noches.